0: Las explosiones retumbaron a lo largo de la noche y el fuego de artillería se oyó durante todo el día. En toda Europa del Este, el ruido de los bombardeos, las ametralladoras, los tanques, los motores y los edificios en llamas anunció la cercanía del Ejército Rojo. A medida que la primera línea de combate se aproximaba, el suelo daba sacudidas. Las paredes temblaban y los niños gritaban. Después, todo cesó. El final de la guerra, se produjera donde y cuando se produjese, siempre traía consigo un silencio abrupto e inquietante. «La noche fue excesivamente silenciosa», escribió una cronista anónima sobre el final de la guerra en Berlín. «La mañana del 27 de abril de 1945», Salió a la puerta de su casa y no vio a nadie. No hay ni un solo ciudadano a la vista. Los rusos tienen las calles para ellos, pero debajo de cada edificio la gente susurra temblorosa. ¿Quién podría haber imaginado un mundo así, aquí escondido, tan asustado, justo en medio de la gran ciudad? La mañana del 12 de febrero de 1945, el día que terminó el sitio de la ciudad, un funcionario húngaro oyó el mismo silencio en las calles de Budapest. Me acerqué al distrito del castillo y no había ni un alma. Caminé por la calle Verbochi, solo cadáveres y ruinas, carros de suministros y carretas. Llegué a la plaza Sentaromschag y decidí echar un vistazo al ayuntamiento, por si había alguien allí. Desierto. Todo vuelto del revés y ni un alma a la vista. Incluso Varsovia, una ciudad que ya estaba destruida al término de la guerra, los ocupantes nazis la habían arrasado tras el levantamiento de otoño, se volvió silenciosa cuando el ejército alemán por fin se batió en retirada el 16 de enero de 1945. Vladislav Spilman, que formaba parte del reducido grupo de gente que se ocultaba entre las ruinas de la ciudad, percibió el cambio. «Reinó el silencio», escribió en sus memorias el pianista del gueto de Varsovia. Un silencio que ni la propia Varsovia, una ciudad muerta durante los últimos tres meses, había conocido antes. Ni siquiera se oían los pasos de los guardias en el exterior del edificio. Yo no lo comprendía. A la mañana siguiente, rompió el silencio un ruido confuso y penetrante, el último sonido que habría esperado. Había llegado el Ejército Rojo, y los altavoces de radio anunciaban en polaco la noticia de la liberación de la ciudad. Ese fue el momento que a veces se ha llamado la hora cero. Stund Null, el final de la guerra, la retirada de Alemania, la llegada de la Unión Soviética el momento en que cesó la batalla y la vida comenzó de nuevo. La mayoría de las historias de la toma del poder comunista en Europa del Este empiezan precisamente en este momento, y es lógico que así sea. Para quienes vivieron ese cambio de poder, la hora cero supuso un momento crucial. Algo muy concreto llegó a su fin y algo muy nuevo comenzó. A partir de ese momento mucha gente creyó que todo sería diferente. Y así fue. Sin embargo, aunque es lógico comenzar cualquier historia de la toma del poder comunista en Europa del Este a partir del término de la guerra, en cierto sentido resulta muy engañoso. Las gentes de la región no se encontraban frente a una página en blanco en 1944 o 1945, y no podía decirse que estuvieran empezando de cero. Y tampoco surgieron de la nada, sin experiencias previas, dispuestos a comenzar de nuevo. En realidad, subieron de los sótanos de sus casas destrozadas o salieron de los bosques.